0: Привет, я Игорь Соколов, спасибо вам за комментарии, Аня, Татьяна, Евгений, спасибо за комментарии, за лайки, за репосты, за рекомендации, за высокие оценки. Спасибо, спасибо, спасибо. И мы с вами продолжаем двигаться в том, что вытаскиваем хорошие идеи из самых лучших книг по лидерству. Сегодня светская книга у нас, мы начали в предыдущем эпизоде, книга которая называется так ты то что ты делаешь не то о том о чем ты мечтаешь не то о чем ты думаешь не то о чем ты помышляешь даже не твои какие-то внутренние убеждения действия экшен поступки а, и, говорится о том как создать культуру вокруг себя обстановку атмосферу атмосферу. Вот это и называется культурой. Да? И автор берет некоторые исторические личности. Сегодня мы переходим к одному из этих людей, которые умудрились в непростых обстоятельствах создать вокруг себя такую обстановку, такую атмосферу, что прямо вот изменились всю ситуацию. И эта глава называется «Культура и революция. История Тусена Лувертюра». Он был рабом, это все происходит в Гаити. И автор пишет, что в истории человечества была только одна успешная революция рабов которая привела к независимому государству. То есть, это случилось. Ну, ну, я понимаю, что нам может быть не так легко представить себе сейчас какие-то рабы, что-то история, какой то там Тусен-Лувертюр. Послушайте, послушайте, послушайте: рабство. Культура задушена, люди подавлены и разрушенная культура не выигрывает никогда, потому что рабы не заботятся о результатах своего труда, все у них может быть отобрано, их могут убить, изнасиловать, там, э, отхлестать плетками, им запрещено учиться, им запрещено хранить свои знания, читать, э, писать, да это такие, Много злоде... злодеяний. Они не знают, что их, их эти господа замышляют, и специально им не... и, 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 ну, делают так, что им, и, им невозможно общаться и с другими, чтобы узнавать, что, что другие-то, чтобы мировоззрение как-то расширялось. Нет. Но и появляется... Вот у рабов-то получается такая культура, очень низкий уровень образования, очень низкий уровень доверия. А ориентация у них... Лишь бы выжить, лишь бы сегодня выжить, да? И вот все вот это вместе, это не помогает в создании сплочения и сил для сопротивления. Вот вам люди вот в такой ситуации оказались? Вам кажется, что вам тяжело? Может быть. А, а вот у них вот такая обстановка, да? И вот один из этих людей, как же он, будучи рабом, перепрограммировал эту рабовладельческую культуру и как он вот эту армию рабов превратил в такую силу грозную, что они победили Испанию, Великобританию и Францию, которые на тот момент были крупнейшими вооруженными силами в Европе. Это 18 век. И как и эта армия Наполеона он принесла столько, пара... ну, столько э -э потерь. Больше, чем он там, где-то, значит, в других местах еще получил. Вот. И вот этот, этот человек, Лувертюр, использовал семь тактик, чтобы превратить вот эту раболачельчучку в подавленную культуру, раздавленную в культуру, которая вот поднялась, которую уважают. И это можно использовать. Эти уроки можно использовать и в нашей жизни. Ну, Проводите параллели, берите уроки, используйте. Ну, давайте мы посмотрим, что же он сделал. С семь тактик мы сказали. Первое, сохраняйте то, что работает. Он посмотрел, что, что у людей вот, что может быть вот такими э камнями, китами, да, столпами, на которые можно опереться. И он две вещи нашел. Песни, которые люди пели, пели рабы рабы. Вот ну, так интересно, что песни что-то такое, вот внутри человека, и он использовал песни для того, чтобы менять э, обстановку. То есть песни были таким стержнем, якорем каким-то, да? И второй он использовал партизанскую тактику некоторых его воинов-ветеранов, которые раньше сражались. То есть и он, ну вот, эта тактика сохраняйте то, что работает. Если есть какие-то стержни, какие-то якоря, которые можно сохранить, сохраните их. Это может э, при меняющихся обстоятельствах, если вы хотите что-то серьезное совершить, найдите некие якоря, на что можно опереться для того, чтобы двигаться и э, совершать что-то новое. Второе, э, вторая тактика, которую он использовал, сохраняйте, создавайте шокирующие правила. Например, он установил правило, которое запрещало женатым офицерам иметь наложниц. Это было невероятно шокирующее. Он сказал, вот такое правило, шокирующее правило. И это помогло укрепить его организацию и одержать победы в конце концов. Третья тактика одежда для достижения успеха. Как такая простая вещь, как дресс-код, могла повлиять, изменить поведение людей, преобразовать культуру? А что там рабы? Да, вот солдаты, которые вот-вот вчера были рабами, они на полях работали голыми, да, но для того, чтобы дать им ощущение, что они элитная боевая сила, их одели в тщательно разработанную военную форму, какая только была возможна. И вот, и, и, ну вот представить себе тюм, сразу бум, сознание поднимается самооценка она повышается Ну, все интересные интересные вещи рассказываем мы сегодня я сам себе подчеркивал в этой книге в этих материалах такой думал вау интересно интересно спасибо тебе автор что ты рассказал мне об этом дальше еще одна тактика используйте внешнее лидерство то есть лидер может преобразовывать культуру, привлекая лидерство из той культуры, к образу жизни которой он хочет адаптироваться. И вот этот герой, про которого мы говорим, он привлекал лидеров вот из той культуры, которую он хотел преобразовывать. Это как бы были прямо не его люди, не родившиеся вот здесь, не из рабов, а из тех вот куда он двигался. Тоже интересный такой момент, о котором стоит подумать. Пятая тактика. Принимайте решения, демонстрирующие культурные приоритеты. он Принимайте, ну и там говорится, принимайте парадоксальные решения. Чем более парадоксальные решения лидера, радикальнее, парадоксальнее, неожиданней, тем сильнее влияние на культуру. Мы же говорим о изменении культуры, о создании вот этой атмосферы, обстановки, которую нужно почуять вокруг в организации. Вот. Дальше. Будьте примером не на словах, а на деле. Чтобы культура прижилась, ну нужно просто быть тем, кто проявляет эту культуру. Я тоже я, я давно эту как бы вбил себе в голову, что культуру невозможно установить, культурой можно только быть. И вот лидер создает культуру главным образом своими действиями. Он должен быть лучшим примером. И вот этот герой, он так и поступал. И дальше вот эти нормы поведения, этические нормы должны быть очень четко заявлены. И если организация ожидает, что ее сотрудники будут вести себя правильно, вести себя этично, но не дают им инструкции. Вот этот герой, он, он говорил, как себя вести, и давал людям инструкции, как себя вести, как поступать. Они знали, какое поведение от них ожидается, знали, как его придерживаться. То вот, ну, Тогда это работает. Как применить в этой книге, объяснив нам про этого героя, в этой книге есть раздел, как применить правила Туссена Лувертюра, потому что они блестяще работают и в современных компаниях, в современных э, организациях. Вот этот принцип, эта тактика «сохраняйте то, что работает». Э, автор приводит пример, когда Стив Джобс вернулся к управлению Apple в 1997 году. Компания была близка к банкротству. Оставалось 90 дней до банкротства. Предыдущий руководитель, он пытался изменить там все, все, все. Джобс вернулся на работу, он нашел то, что продолжает работать, и как бы оперся на это, и компания Apple до сих пор существует и вроде как бы процветает. Тактика, сохраняйте. То, что работает, пусть оно продолжается. Дальше. Создавайте шокирующие правила. И автор говорит, вот правило для написания правила, настолько мощного, что оно задает культуру на многие годы. То есть некие правила, которые задают культуру на многие годы. Во-первых, правило должно быть незабываемым. Если люди забывают правила, они забывают культуру. Дальше правило должно поднимать вопрос «почему?». Ваше правило должно быть настолько необычным и шокирующим, чтобы каждый, кто его услышит, был выжден, вынужден спросить «вы серьезно?» У вас вот такие правила? Вы серьезно? -э воздействие этого правила на культуру должно быть очевидным. Ответ на вопрос, почему, должен четко объяснять культурную концепцию. И люди должны сталкиваться с правилом почти ежедневно. То есть вот некие концепции, правила, победения правила, да. Если ваше запоминающееся правило применимо только к ситуациям, с которыми люди сталкиваются раз в год, то это правило не имеет значения. Правило должно быть каким-то, с которым люди сталкиваются каждый день, и оно пум-пум приходит, приходит к ним, через это идут изменения. Дальше принимайте решения, которые демонстрируют приоритеты. И вот там он, автор, приводит, автор приводит пример вот этого героя, Лувертюра, который хотел продемонстрировать, что сельское хозяйство это важно. И вместо того, чтобы там сотни речей произнести на эту тему, он простил рабовладельцев. Представляете? Вот они владели этими полями. Он их простил, этих рабовладельцев, и позволил им сохранить землю. Через это он показал, эй, ребята, сельское хозяйство – это важно. То есть принимайте, принимайте решения, демонстрирующие приоритеты. И будьте примером не на словах, а на деле. Ну, Автор «Американец», он приводит историю, она была в новостях, когда там президентские выборы в США 2016 год, Хиллари Клинтон, и у нее был председатель ее избирательной кампании, и, и в общем-то, она пользовалась личным e который Автор говорит, русские хакеры хакнули эти, всю, эту всю переписку. Вместо того, чтобы пользоваться государственным вот этим каким-то каналом, она пользовалась этим и показала, что на словах-то она за безопасность, а на деле совсем не за безопасность. Ну, не знаю, кто, кто это хакнул. Но суть в том, что будь примером не на словах, а на деле. Я вспоминаю, как мой папа курил, например. И однажды он меня я уже был подростком, он меня посадил перед собой и рассказывал мне о вреде курения, выкуривая при этом сигарету за сигаретой. И знаешь, он на словах говорил мне что-то правильное, а на деле показывал совершенно другое. И в результате, вот в, в подростковом возрасте, уже чуть, чуть став постарше, я тоже начал курить. Потому что... Моему папе надо было бы быть примером не, не, не только на словах, но и на деле. Может быть, это больше бы повлияло на меня. Но это лидерский принцип, он остается таким принципом. И дальше, как мы можем применить вот, эти, вот это правило вот это, этого человека, который поменял эту культуру на культуру победителей, что этические нормы должны быть очень четко заявлены. Вот как надо поступать. Не надо соскальзывать с этих норм, не надо, не надо снижать эти стандарты. И для того, чтобы их им следовать, порой придется непростой выбор делать, для того, чтобы следовать этическим нормам. Но если мы это делаем, культурные нормы укрепляются, остаются и начинают работать. Вот такой эпизод. Как невероятно, как, вот это, как человек преобразовал, преобразовал культуру людей, у которых было низкое образование, разочарование, вообще низкий уровень доверия, и они... Ну, все думали, ну, рабы, рабы думали, о, лишь бы выжить сегодня, лишь бы выжить сегодня. Ну, такая, вообще, как такую группу людей можно изменить, как такую ситуацию можно изменить? Ему удалось, ему удалось, это отличный пример. Есть уроки, которые мы из этого можем вынести, давайте вынесем их. Если у вас есть кто-то, кто может быть в такой обстановке работает, где полнейший какой-то упадок, то эти уроки для, как раз для такого человека. Если у вас есть такой товарищ, скиньте ему ссылку на, на этот эпизод, скажи, послушай, как герой в рабовладельской культуре, сам бывший раб, изменил обстановку радикально. В описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте. Э, подписывайтесь к ней и там можно общаться. Да, вот эти комментарии писать, за которые я вас благодарю, ставить оценки и прочие лайки. И также ссылка на сайт главидея.ком, где много полезных материалов для нас с вами есть, и ссылка на YouTube канал, где видео, сюжеты, видеоэпизоды всего, что мы здесь делаем, они там э, тоже выставляются. И следующий эпизод у нас будет с вами, тоже мы возьмем конкретную историю, но мы с вами, с вами направимся для того, чтобы вытащить уроки из Японии, из японской культуры, будет интересно. А до следующего эпизода я прощаюсь с вами, пока, с вами был Игорь Соколов.